0: Es que no importa dónde empieces. Puedes empezar lavando platos, pero no porque... O sea, lavas platos rápido, en chinga, y, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Oye, ¿en qué hago? Y, y, y te pones a hacer otras cosas y la gente se va dando cuenta que eres más de lo que te están poniendo a hacer.
1: Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. Este miércoles tenemos el gusto de platicar con Ceci González, chef con más de 10 años de trayectoria. Ceci estudió en el Instituto Culinario de Monterrey, donde antes de concluir su carrera, se le invita a trabajar en la Arena Monterrey. Para los que nos escuchan fuera de la ciudad... Este es un centro de espectáculos donde se hacen eventos de talla internacional. Es ahí que se le da la oportunidad de trabajar en el catering de la legendaria banda Guns N' Roses a tan solo 21 años de edad. Después de su paso por la arena hasta llegar a ser chef ejecutivo, Ceci decide darle un giro de 180 grados a su carrera profesional, dándose la oportunidad de probar suerte en Estados Unidos trabajando en distintos restaurantes y proyectos en las ciudades de Georgia, Arizona y California. Al paso de tres años, decide regresar a Monterrey, donde se contacta con Toño Márquez, su mentor, el cual la invita a una reunión de paralelo en casa de Alfredo Villanueva. Es ahí donde se le propone formar parte del restaurante que hoy en día conocemos como 128, esto en el puesto de jefe de corte. Actualmente, Ceci es embajadora de Fire Master SMP y Big Green Egg. Es la encargada de San Pedro Restaurant Week, ha participado en la serie Crónicas del Taco en Netflix y es socia de la taquería Josefa y Ok Baldío. Si conoces a alguien que esté o quiere entrar al mundo de la gastronomía, compártele este episodio. Puede que entre las anécdotas de Ceci, tanto de los logros como de sus aprendizajes, encuentren lo que necesiten para dar el siguiente paso en su vida profesional. Y también, si conoces a alguien que me forme parte en The Little Wine Market, compártele este episodio. Ceci tiene un mensaje muy importante que decirle. Sin más, comenzamos. Ceci, bienvenida. Muchísimas gracias. Hola. Muchísimas gracias, por primero que todo, por tu tiempo y después por prestarnos la Josefa para poder estar grabando este episodio. Realmente quería conocerte y tener este momento de hablar de quién está detrás del rostro.
0: Qué lindo. Muchísimas gracias. Me encantó que hicimos el podcast en Josefa. A me mí encantó. Me gustó no que... estamos en una cabina, chavos. Estamos literal en el restaurante...
1: Por si escuchan... Eh, clientes
0: al lado, entonces está muy padre, estamos aquí todos. Sí, realmente
1: gracias por... Cuando te dije, oye, vamos a grabar un podcast, ¿puedes en la Josefa? Haz tú bienvenida, me dijiste que sí, pues ahora sí que estamos Bruto,
0: aquí. me encanta la idea.
1: sí, quiero empezar, aunque siempre se dice, empezamos por el principio dentro de tu carrera, no hay un principio común de practica, luego... O ¿Sabes algo? consigue un trabajo y ya si tienes aspiraciones, emprende. ¿Tú empezaste en un trabajo? Sí, yo empecé en prepa. ¿En eh, ¿Prepa? No,
0: ya sabes, papi, quiero ser cocinera, quiero ser chef, ¿no? Y papá, ¿qué estás loca en quinto de prepa, no? Y que yo sí, 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 yo iba a ser abogada, porque pues mi papá es abogado, entonces pues, yo quería seguirle los pies, ¿no? Yo creo que hubiera sido una muy buena abogada, por cierto. Yo creo que sí. <ríe> Me sé pelear muy bien. Pero. Eh, vieja loca, ¿no? Niña fresa de San Pedro, güera, uñas largas, maquillada, flaquísima, y me dice, papá, estás loca, tú claro que no. Total, en quinto de prepa me meto a trabajar con Toño Márquez en el, el Mediterráneo, y a partir de ahí fue de ya, o sea, mi mundo cambió totalmente, me enamoré de la cocina, me enamoré del desmadre que hay adentro, y desde ahí nunca me volví a salir.
1: Y realmente, cuando le decía a tu papá, te dijo: Ok, practica un poco, o sea, métete con alguien sí, y a ver si te gusta. Exacto,
0: el, el, la condición fue: métete a trabajar y si te gusta, le damos. Entonces, eh, en ese entonces, eh, Nico Canavati, que en paz descanse, con Toño Márquez, tenían el Mediterranean. ¿Sí? Y mi papá, eh, amigo de Nico, le dice: Oye, ¿qué onda? Le das chance a mi hija de hacer 15 días eh, prácticas contigo para ver si le gusta, ¿no? Y a los 15 días, las palabras textuales de, de Toño mi papá le dijo, Pepe, ya te chingaste, esta vieja va a ser cocinera. El miedo de mi papá era, como todo San Petrino era, güey, si se me casa, yo ya le invertí una carrera carísima es que la, la de
1: gastronomía. La de carísima de gastronomía.
0: y los viajes y toda la onda de, pues, porque son prácticas nacionales e internacionales y demás. Y, y esta vieja se me va a terminar casando, no. Y, pues, mira. Emme aquí a los 35 años, soltera, con dos negocios y con todas las ganas del mundo.
1: Qué chingón, la verdad. Sí. Es muy... Cuéntanos, ok, estabas estudiando, un, una parte dentro de tu carrera que te pudiste ver no terminado. Cuéntanos esa parte donde, digo, me estoy adelantando y todo, pero...
0: <risa> te adelantaste mucho. A ver,
1: cuéntame en, antes de que me adelante.
0: Eh, antes, antes de graduarme, ¿Sí? eh, me invitan a trabajar a la ARENA eh, un semestre... Estaba acabando mi octavo semestre y iba a ir a mis últimas prácticas para entrar a noveno y ya graduarme. Y me invitan a la Arena Monterrey a hacer el catering de Guns and Roses. Eh, un amigo gerente que teníamos, eh, que habíamos trabajado en común. Digo, ¿estás loco? Yo en mi vida he hecho eso. Yo tenía 20, 21 años cumplidos, ¿no? Apenas me estaba graduando. Y, o sea, después de convencerme horas, ¿no? Hablando por teléfono, me acuerdo perfecto, estaba en, la, estaba en el jardín de mi casa de que, pues bueno, güey, pues vamos a darle, ¿no? Y fue uno de los mejores, eh, bueno, al menos lo que nos dice la arena fue uno de los mejores caterings que habían tenido hasta esa fecha y me invita a Guns N' Roses a irme de gira con ellos, ¿no? Entonces yo con mi papá. Esa noche yo me iba a Nueva York a hacer mis últimas prácticas y me dice, papá, pues si te vas, mijita hijita, pues ya no te pago la carrera y pues olvídate, ¿no? Y ahí fue donde dije, no, ok, ya, ya, ya yeah, bájale, okay. bájale, bájale tantito, bájale dos rayitas, Cecilia vete a acabar tu carrera y ya le seguí, ¿no?
1: ¿Te imaginabas tureando con la banda?
0: Imagínate, por... yo de Roddy con Guns N' Roses. No, no, ¿Qué, no, Qué
1: no, fuerte no. decir que no, no, porque realmente… Muy
0: fuerte, yo, era, yo soy muy fan de, o sea, del, del rock de esa época y pues más de Guns N' Roses, ¿no? Imagínate. Para mí era una locura, pero pues no,
1: me costó, me costó. ¿Qué edad tenías cuando te dijeron eso? porque ibas terminando? 21 años imagínate decir que no a una oportunidad de
0: 2003 decir. 2007 fue en el 2006 esto fue en el 2006 fue mi primer concierto porque yo me gradué en el 2007 en febrero del 2007 me gradué
1: como viste mucho con la banda con el tema en el donde estabas en el catering todo sí, tenías que estar con sí. ellos todo
0: me tocó no me tocó que me pararan de del de sound check una noche antes llegó el jefe de seguridad y tú que es aquí yo bien fregona no no yo soy la chef de catering pues sí, mamacita, pero pues tu cocina está allá, ¿verdad? Te me paras y te me vas y yo, ay, maldito. Y ahorita me llevo chingón con él, ¿no? Pero me tocó toda esa experiencia de, de llegar como bien cojonuda y ¡pum! Que te bajen de a ver, mamacita. Aquí estás en otro lugar, ¿no?
1: Ya te sentías pero en las nubes. Sí,
0: pero bien padre, la verdad. Una experiencia increíble.
1: Entonces te quedaste, acabaste tu carrera aquí en el... ¿Dónde era? En el ICUM. En el ICUM.
0: Acabé mi carrera. Eh, y en febrero... Eh, ya graduándome, yo me gradué en enero, en febrero me, opre, me ofrecen eh, ya la planta en la arena y empiezo como eh, chef de catering, maitre D, chef de catering, me encargo del staff, del grupo, eh, de toda la banda y empezamos, empezamos, así empiezo, ¿no? Al año me ofrecen la ejecutividad, año, año y medio y me quedo como chef ejecutiva de la arena, ¿no? todos sweets, snacks y catering de artistas
1: que fue una de las mejores historias que tuviste en esos cinco años que estuviste trabajando en la arena, o sea, Ay, realmente. Muchas,
0: muchas, la verdad es que lloré con Celine Dion. lloré, o sea, de, lloré, Laura Pausini para mí fue increíble verla en vivo, eh, soy muy fan de, de Laura Pausini, eh, conocer a Luis Miguel, también fue uno de mis máximos, conocer a Juan Gabriel, Alejandro Fernández
1: Eres eh, la envidia de tus amigas, realmente, porque juntaste tu pasión de la cocina y cañón. con la pasión bueno, de la Bueno, me música? tocó, por ejemplo,
0: una de las historias más increíbles fue, me tocó a ver a Lady Gaga cuando no era Lady Gaga. Ella le abrió a, Backst a Backstreet Boys Madre. y era que, ¿y esta loca quién es, güey? No, Toda loca, así toda, en, en, ¿cómo se llama? Empielada, así toda. Y, de que, ¿Y esta vieja quién? Y a los seis meses, ¡pum! Lady Reventó. Gaga, ¿no? De que, wow, qué loco! Le abrió a Backstreet Boys. O sea, en no sé en 2008 8, 2009 9. no me acuerdo este, eso estuvo bien increíble Jonas Brothers Enrique Iglesias no que se me acercara y me dijera che qué me vamos a hacer de comer hoy así de no o sea no 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 la verdad experiencias bien fregonas gente eh, muy o sea muy down to earth no sé como muy ubicada Con los, los muy grandes y los, muy, o sea, y los mexicanos o los muy chicos que apenas iban empezando bien subidos. ¿No? De que esa...
1: Es que es una mezcla. O esa, sea, con... Ese
0: crecimiento que va teniendo el artista, cómo los hace más humanos, no sé, no sé cómo explicarlo, pero entre más famosos, más humildes eran contigo, se paraban, te entregaban el plato, limpiaban, o sea, ¿sabes? Como que tenían un poquito más de tacto.
1: Y, y los que apenas... Empezando,
0: no quiero decir quiénes, no, pero los que es. iban empezando es de que con guarros a todas partes, bien sangrones, no, no decían gracias, no decían por favor, bien prepotente, Dejaban o sea, bien diferente, ahí. bien diferente, ¿no? Este, Pero no, experiencias muy padres, muy, muy padres.
1: Y eso es lo que decía al principio, empezaste con un súper trabajo, un super puesto, conociendo mil gente, me imagino que afuera de, tu, de la cocina, ya con tus amigos, era de que... Ceci si está con tal y fotos. Pues mira, aquí, foto la verdad,
0: allá. digo, el te al tema del artista sí, con amigos en general, pero pues yo me deslindé mucho del tema, o más bien nunca estuve dentro del tema gastronómico entre chefs, ¿no? O entre cocineros de la alta gama, si lo quieres llamar así, porque pues, yo tenía mucho trabajo, o sea, yo trabajaba 72 horas, me quedaba dormida en la arena, este, ah. iba, me bañaba, me cambiaba, no descansaba, no dormía, no, o sea, era un trabajo muy pesado, entonces realmente yo no tenía vida social, yo no tenía una vida. Yo era dedicada 100%, Trabajo. cinco años fueron dedicados a la arena, ¿no? Entonces, fue, fue, fue pesado, fue difícil. Este, ahorita que lo veo de, de, de fuera y que sí me dicen, ay, Cecilia, ¿a poco te gustaría regresar a la arena? Hijo, yo creo que como de eventual o así de un evento que otro sí está padre, ¿no? Pero otra vez tener esa vida, hijo, fue bien difícil.
1: Pero a, tu, a los 21, 22... Ay, no, era pues tienes mejor. toda la
0: pila del mundo, claro. Ahorita, no, hijo, sí está, sí está muy difícil. O sea, yo no creo que lo podría volver a hacer. ¿Lo volvería a hacer a los 21? Sí. Lo haría otra, ahorita a los 35, no. Wey. Ahorita ya no. Está bien pesado.
1: ¿Y qué te hizo tomar la decisión de, después de cinco años? Pues ya
0: no es... había para dónde crecer.
1: ¿Ya era el ejecutivo?
0: Topé, eh, Topé en, en la arena y pues a seguirle, ¿no? A lo que sigue y me invitan a trabajar a Angus, Angus Gourmet, eh, en ese entonces estaba eh, Comnor, tenía la marca de Angus, que sí, ahorita sí, lo sí. tiene Sigma, eh, y trabajaba con ellos, bye, gracias. gracias, trabajaba con ellos y me invitaron, ay no, pues a ser directora y ya sabes, y más lana, entonces pues yo, Coñera. uy, sí, ya soñada porque iba a estar en otro puesto, ejecutiva y la fregada y bla, 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 y pues no, güey, al mes y medio me volví loca sin estar adentro de una cocina, sin tocar ¿Qué andabas haciendo?
1: ¿Literal administración? Y pura
0: administración. Y caigo en un como en una depresión profesional muy fuerte. Eh, me voy a la Isla del Padre y estoy allá como dos o tres semanas y me dice mi abuelo, me habla mi abuelo, no sé, una semana antes de Año Nuevo. Dices así, ¿qué onda? O sea, tú no eres así, tú eres bien activa, o sea, no te vas a trabajar a Estados Unidos? ¿Por qué no te vienes? ¿Haces algo por acá, no? Y busco, y literal así busco a una empresa que se llama Enlace Internacional. Y me dicen, vale, te tengo tres propuestas, escojo Arizona y así empiezo otra vez a viajar. Y me voy a Arizona a empezar otra vez desde cero. O sea, era la chichincle de la chichincle de la chichincle en las ensaladas, ¿no?
1: Antes de pasar eso, quiero regresar un poquito porque me quedé con la duda. Dime. Ya estabas en de chef ejecutivo en la arena. Hay gente que ha dicho, pues aquí ya estoy bien cómodo aquí me quedo, estoy ganando buena lana. No,
0: yo soy bien inquieta. Es,
1: es el tema. Soy súper inquieta. Te hubiera dicho, pues me quedo, chinga su madre, es, es comodidad. No, o sea, es yo difícil. no puedo. Me imagino, gente cercana a ti que te decía cuando, oye, piénsalo bien, ve cuánto ganas. No,
0: fíjate que no hay, yo, yo no, no soy de las personas que pide como no. la opinión de la gente.
1: Tú dices, yo, esto es mi sí, corazonada, si lo, lo que te, quiero. Sí,
0: lo tengo bien definido, lo hago. Lo dudo, no le doy. O sea, eso sí o no, no, no tanteo tanto. La verdad es que creo que soy muy decidida y soy muy atrabancada para tomar decisiones. Puede ser bueno o malo, nunca, me ha, nunca me ha ido mal. Eh, bueno, más bien, sí, sí me ha ido mal, pero creo que lo he eh, siempre lo sé superar, ¿no? O sea, si me va mal, trato de darle la vuelta y saco algo mejor, ¿no? O sea, nunca he estado... Nunca he estado peor que como, es, que como he estado. No sé si me explico.
1: Como que ya sabes lo que es The Bottom en el momento que soltaste tal Ajá, vez la arena es... y ahí dices, ya no, de aquí ya no hay para abajo.
0: De ahí ya no hay, exactamente. Ya no hay para dónde. O sea, ya mejor, ya lo que sigue.
1: Excelente. Ajá. Vámonos a Arizona ahora sí.
0: Ah, empiezo en Arizona y allá literal me fui de J1. O sea, me fui de practicante, ¿no? Debajo. Debajo. Desde... De y pues obviamente, pues si haces un buen trabajo,
1: Más la bien, gente ¿no? se
0: va a dar cuenta, ¿no? Entonces... Mi trabajo habló por sí solo y a los tres meses me invitan a abrir el restaurante nuevo del hotel en conjunto con el chef ejecutivo y el, y el sous-chef. Entonces empiezo a crear el, el, el nuevo restaurante y lo desarrollo con ellos. Entonces de ahí ya voy creciendo, ya estoy a cargo de… de otra, ahora sigo un proyecto ¿no? grande eh, y pues ya, ¿no? O sea, me empiezo a involucrarme muchísimo en, en Pero es que llegaste con
1: todo. Llegaste con todas las pilas a... Ah,
0: sí, claro, uh, claro. O sea, es que no importa dónde empieces. O sea, puedes empezar lavando platos, pero no porque... O sea, lavas platos rápido, en chinga, y, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Oye, ¿en qué hago? Y, y, y te pones a hacer otras cosas y la gente se va dando cuenta que eres más de lo que te están poniendo a hacer, ¿no? O sea, es como, digo, un ejemplo muy tonto, pero mi lavalosa... Oye, chef, ¿me, ¿me puedo meter a la plancha? ¡Claro! No porque tu puesto diga la balosa significa que es lo único que puedes hacer. ¡Ay, gracias! Y sé oye, me lo topé la semana pasada haciendo el trompo, ¿sabes? O sea, ya, eh, así es. Se, y así es. Oye, para el momento en donde me falte un cocinero, subo ese balosa de cocinero y contrato a alguien más, ¿sabes? Y mi equipo va creciendo sobre mi equipo. Entonces, es lo mismo conmigo. O sea, no porque yo haya llegado de J1, ¡ay, pues soy J1 y nada más voy a hacer lo que el J1 dice! ¡No! O sea, yo soy capaz de muchísimo más. ¿Por qué no te lo puedo, ¿por qué no lo puedo hacer? Claro, y dale, ¿no? O sea, la gente que dice, ay, no, pues es que yo nada más me dedico a barrer y nada más barro. Pues sí, güey, pero si a alguien se lo, se, se lo ocupa trapear, pues agarras el trapeo y trapeas, ¿no? Se no chingó, dices, sí. ay, no, no, nada más barro. Pues no, ¿no?
1: No, y no y está, me refiero. No, y está muy bien y esto es tu, parte de tu personalidad. Como tú, hay gente que dice, es que a mí me encargó un barrer y ya, y ya se no hacen otra cosa
0: no. de que, dude, es que hay mil cosas o sea ajá o sea de eso se trata el crecimiento no que puedas que puedas seguir haciendo cosas sepas o no sepas eh o sea porque aunque no sepas pues vas y aprendes o sea y te mueves y le echas ganas y sigues creciendo a estar ahí acomodado a decir ay pues es que para esto me pagan pues, no. no papacito dale no
1: el 101, el 110%, porque hay gente que, te, retomando un poco el tema, pero hace nada más eso. Claro. como tomo la escoba y se chingó, exacto, ¿no? Exacto, Un poquito más. Bueno, ya te dieron más responsabilidades allá en Arizona. En ya,
0: abro el, el restaurante y pues eso fue como mi último, ¿no? Establecerlo, hacer las recetas, eh, Bird Street, toda la onda de sistemas y demás, ¿no? Y pues ya se acaba mi año, trato de quedarme, pero por políticas de la empresa de Four Seasons, no o sea, el J1 tendría que seguir siendo J1 y luego pasar a cocinero C y luego a B y luego a A y luego a chef de partido, ¿sabes? O sea, hay una estructura y pues yo no, yo ya estaba como J1, yo ya estaba como chef de partido, entonces, entonces, pues no podían darme ni sueldo ni título porque yo seguía como J1, pero ¿Sí? estaba siendo el Halloween chef de partido. Entonces, pues decido, decido regresarme a Monterrey. Regreso a Monterrey estando en... Eh, no, es cierto, perdón. No, me regreso a Monterrey, me habla un amigo de California, y me dice, oye, güey, estoy abriendo un restaurante en California, ¿qué onda? Vente. Me voy a California, hablo el restaurante, es una locura, son tres socios que se vuelven locos, no se entienden entre sí, estoy trabajando 16 a 18 horas, ya ensangrentada, vomitada de lo cansada, eh, gripa para todo, o sea, ya o sea, físicamente derrotada, que decido, a ver, güey, tampoco tengo necesidad... La verdad es que les digo, chavos, esto no está funcionando. Ustedes no se están poniendo de acuerdo. Son un desmadre entre sí. Pónganse de acuerdo, yo ya me voy.
1: Y fue por les, di un,
0: les, di un, les di una semana para que consiguieran a alguien más y me fui. O sea, realmente no... No, no, no. Fue de esas experiencias de, a ver, sí muy padre que estoy abriendo un restaurante en California. California wow. Y sí está fregón. Pero tampoco te voy a estar jalando 18 horas. O sea, es un, era, era muy matado. Muy, muy, muy matado. O sea, mi cuerpo ya no podía, ¿no? O sea, los pies ya no me daban, las manos no me daban. Yo cuando me canso, se, me sangra la nariz, no sé por qué. Entonces, ya no ya físicamente yo ya no estaba dando. Entonces, preferí dejarlo como por la paz, muy amigos como siempre, el chef y yo, porque pues el chef, pues ni qué culpa con los socios. Me re, estando en California, me habla el chef de Georgia y me dice, oye, fíjate que me están recomendando contigo, bla, 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 Tengo un puesto en Sea Island. Igual, vuelvo a hacer por medio de de visa ahora saco una TN y me voy a uh, St. Simons Island en Georgia
1: ¿cómo pasas de Arizona a California Georgia? o sea que ¿hay, <ríe> pues mira, ¿hay un yo, transformo pues de todo pues es que todo mira esto? yo ya había yo ya, había
0: yo ya había dejado como que un trabajo estable y ya era ya era el chip de ay pues ahora viajo güey ¿no? Sí. me puse a viajar entonces pues no y estábamos aquí estábamos allá entonces me la pasé tres años viajando la verdad bien padre lo disfruté mucho y cuando acabó Georgia, fue, allá fue una experiencia muy cañona porque eran muchos restaurantes y te movían por todos los restaurantes. Esto estaba bien padre, nunca te aburrías, ya seas eh, in-room dining, que te ibas a, a las… tenían casas privadas, era como unas misiones ¿Sí? con un hotel muy grande, ¿no? Entonces te ibas a las casas privadas y hacías eh, cenas con ellos y así, entonces empiezas a agarrar clientes. y Muy bien padre, la verdad es que fue una experiencia bien padre. Allá conozco a Josué Saldaña que es el que, el que me ayuda a abrir 128, el que me ayuda a estructurar a 128. Y eh, la verdad, una experiencia bien fregona, pero pues igual, se acaba mi año, no me quieren ofrecer el puesto, o sea, más bien, el puesto que yo quería, no me lo querían dar con el sueldo que yo quería, bla, 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 entonces pues también igual. Chale. No se hace, me regreso a Monterrey, sí me buscan un mes después, pero pues la verdad es que, pues muchísimas gracias, yo ya había estado empezando el proyecto con 128, con Alfredo Villanueva. Entonces ya regreso a Monterrey y dije, ya, 30 años, ahora sí vamos a hacer nuestro propio negocio. ¿no?
1: Ya pasamos de trabajar yeah. en una sub con artistas en la arena. ¿Sabes de qué?
0: Mis hermanos empiezan a dar anillo. Ah, Entonces también vez. fue de que, ay, no estoy en Monterrey <risa> y, ay, ahí viene la boda y, ay, estoy muy lejos. ¿Sabes de qué? Hijo, pues ya empiezas a extrañar un poquito Home también. Sick. Sí, pues, también la casa. Vivir sola. Está padre, pero solo, güey. O sea, yo en Georgia me volvía loca, ya no tuve rumia ya sí viví sola en los otros dos sitios, no tuve rumía. Y literal a las dos semanas adopté un gato,
1: güey. Un perro, güey. Gato,
0: o sea, mínimo para llegar a hablar con alguien, güey. O sea, llegaba así que... O sea, no hablabas, no nada. ¿Sabes? No, 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 horrible. entonces sea, para que
1: sea ruido. Sí,
0: horrible. No me gustó, la verdad. Pero bueno, ya me regreso a Monterrey. Eh, y, pues, ahora sí, llego a Monterrey y está todo este boom de los chefs y ya. Ah, se empezó ya, el boom. ¿Ah, ¿no? fue los hace chefs como famosos.
1: cinco años.
0: ¿No? Hace, hace cinco años, exactamente. Entonces, llego a Monterrey y Toño Márquez me dice, oye, fíjate, tenemos juntada de paralelo con Casa de Alfredo Villanueva. Vente.
1: ¿Qué es paralelo para la gente que nos escucha?
0: Paralelo es un evento gastronómico que se hace aquí en Nuevo León. Bueno, este año ya no se hizo. Mi, sí, triste, es. pero pues ni modo. Eh, y eh, me dice, párate por un Six de Boca Negra, párate por una botella de vino y cáele. Va, andaba, acababa de salir de Boca Negra, ¿no? Entonces yo llego con mi Boca Negra, no sé qué. Este, llego a Paralelo y empiezo a ver todas estas celebridades, ¿no? Que yo no conocía. Porque para mí es un mundo, o sea, desconocido. Yo no conocía a nadie.
1: O sea, sí, realmente. Yo lo único que
0: conocí era Toño con Márquez. Que era uno. mi mentor, ¿no? Uh -huh. Oye, pues ahí estaba Dante Ferrero... Y Alfredo Villanueva, este, Adrián Herrera, estaba Mima González, que yo la amaba, ¿sabes? Así que que soy súper fan, eh, Lulu tú Pedraza, tú. Juan Arroyo, X, ¿no? Un chorro de gente. Y yo, wow, este es el mundo gastronómico. O sea, this is, o sea ahora sí, dices la league, ¿no? O sí,
1: pero este es de los. Tops
0: tops, the tops, ¿no? the top de tops. Top de sí. Y hago un match bien padre con Alfredo. Entonces me dice, oye. Vente la fin de semana, no me acuerdo, la fin de semana o el fin de semana whatever, a platicar conmigo porque tengo un proyecto bien padre y pues me gustaría que me ayudaras, ¿va? Entonces, la, primer, la primera oferta, me encanta porque la primera oferta que me dice es, eh, ¿qué tanto te gustan los vinos? Porque mi socio tiene vinos y necesitamos a alguien que los venda. Y yo, no, güey. No,
1: por ahí no va eso.
0: Aprendo bien rápido, le digo, <risa> pero no, soy bien mala vendedora. O sea, la verdad es que no soy sommelier. Y me dice, bueno, pues fíjate que estoy abriendo tal restaurante, bla, 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 estos son los socios, y la frega, bla, 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 bla. ayúdame, va, bruto. Entonces empiezo a ayudarle con el diseño de recetas y eh, le empiezo a estructurar todo lo que él trae en la cabeza y así, ¿no? Entonces empezamos a desarrollar, en ese entonces se llamaba Hendrix. Y de ahí, X por Artes del Destino, chalalalá, me quedo con el restaurante, o sea, me quedo a cargo de la cocina, Alfredo tiene muchísimo trabajo, gracias a Dios, eh, y me quedo en 128, entonces, la única condición con los socios fue, va, o sea, porque yo quería seguir viajando, o sea, yo, sí, ya, no yo ya le iba a seguir, ¿no? Era que, ah, bueno, dos, tres meses en lo que yo a, a mi familia me quito el homesick y le sigo, ¿no? Y me dice, no, 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 pero queremos que te quedes con nosotros, no sé qué. Y yo, total, después de tanto pensar, bueno, pero con la condición de que en un año me pongas mi propio restaurante. ¿Ok? ¿No? Oye, pero bueno, ahí te hago un stop, porque cuando hablo con los socios son... Dos de los socios, que uno lo amo y al otro lo odio. Pero en ese entonces me dijeron algo que siempre me ha marcado, que fue, hijo, es que no sé si te queremos a ti porque eres mujer. No sé si vas a poder. Y así. yo, mira, ya sabes, ¿no? No,
1: imagínate. Mis
0: huevotes así de, pues, si no te gusta, pues, yo me voy, ¿no? Y les dije, mira la verdad es que yo no estoy para demostrarle nada a nadie, pero, pues, la verdad es que mi trabajo habla sola. O sea, habla solo, ¿no? O sea, He estado aquí, he viajado por aquí, he hecho tanto. Pero pues, si lo que te molesta es que sea mujer, pues consigue tal alguien más. Un cabrón. ¿tú? Me hablan al siguiente día y me dicen, va, sí, lo vamos a hacer contigo. Confiamos en ti. Va. Pero eso de, es que no sabemos por qué eres mujer y no sabemos si vas a poder. Yo así de inga, así de... No, flip off, güey. O sea, no, los mataba, los mataba. Y, pero y, bueno.
1: Y realmente, digo, tocando ese punto, aquí dentro de la gastronomía, y lo platicamos antes de grabar, pues es muy machista y hay mucho. Tanto por el recelo de los chefs, pero también por que no, no puedas recelo, cargar. No, no es el
0: recelo de los chefs. Es el ambiente en el que estás. O sea, es un ambiente muy machista. Es un ambiente alburero, jarioso. ¿Sabes? O sea. Es, no, no sé, güey. Es un ambiente alburero. O sea, la cocina es alburera, ¿no? Voy atrás, eh, ¿no? O voy caliente, eh. O sea, pues así todo, es. Todo el así rato, es. Todo. Entonces, no es que, no es que. Los chefs, ¿no? Los hombres se enojen. Es que es el ambiente, ¿no? Entonces, que entre una mujer a un ambiente así, pues es difícil, ¿no? Entonces, aquí hay, hay una de otra. O te haces de ellos o te vas a respetar. No hay de otra. O sea, o eres llevada o te vas a respetar. No hay, O sea, no hay un intermedio, ¿no? Entonces, pues eso fue, güey. Me hago respetar y me hago respetar. Pues en la arena. O sea, yo tenía a cargo 400, 500 personas. O sea, o me daba a respetar o me comían.
1: Fácil. No sí, había no. de otra.
0: Y no eran nada más cocineros. Eran cocineros, meseros, runners, gerentes, encargados de producción, riggers, stagehands. O sea, todo. Todos con ¿no? personalidades
1: diferentes. Todos. Tienes que
0: Era bien. Fue, fue, fue difícil, pero también está bien padre porque también aprendes a entenderlos. Y, y los... O sea, entiendes también que a final de cuentas, entre comillas tú estás en el mundo de ellos, ¿no? O sea, tú te estás metiendo a un mundo de gente trabajadora, de producción, de friega, que al final de cuentas, si tú no puedes cargar una caja de cocas, tienes que levantar la mano y tienes que pedir ayuda,
1: ¿sabes? Y es complicado.
0: Y por eso estás en su mundo, ¿no? Entonces es chinitas, güey, sí puedo. Sí. Pero, hijo, y si no puedo, y si me lastimo la espalda, luego peor, güey. ¿Sabes? O sea... Es un, es un tema. Yo creo que es un tema como muy grande y es muy específico para cada persona. Eh, pero a final de cuentas, la verdad es que todos, siempre, todos se han portado muy bien. Nunca me ha tocado gente grosera. Nunca me ha tocado gente pasada de lanza, gracias a Dios. Eh, y yo creo que siempre marqué como un punto muy, muy, a ver, sí, güey, me llevo contigo, pero hay una línea. Ay, perdón. O sea, yo estoy, o sea, soy mujer, sí, pues sí podemos tirar desmadre, pero... Hasta aquí. Hasta aquí. O sea, yo la V-Word, por ejemplo, no la tolero. No puedo ni amigos, ni cocina, ni compañeros, ni familia, ni nadie. O sea, y lo entienden, ¿sabes? Y cuando estamos entre amigos es de, oigan, aquí estás así, güey. Pues sí, son ocho hombres y cabrón, yo, ¿verdad? No, sí. Pues sí, obviamente.
1: Pero, pero te diste a respetar, y saben, hasta los límites donde sí, porque... Sí,
0: aquí. claro, 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 pero es eso, yo creo que es acostumbrarte al ambiente y ya.
1: Ok, entonces te quedas con 128, les propones ajá, que Ajá, luego año? se
0: arma, ajá, al año, ah bueno, te digo, me traigo Josué, ah, que es con el que estoy en Georgia, Josué empieza a desarrollar todo conmigo, eh, después de, no me acuerdo si llevaba cinco o seis meses abierto, 128, no llevaba mucho. Se viene conmigo, ahorita él está a cargo ya de 128 y de Baptist, ¿no? Porque pues cuando yo me salgo, él se queda. Abro sisu al año y ahí es donde entra tu, pre tu pregunta de ¿cuál es el peor consejo que te han dado? Sí. El asociarte con gente que no conoces. Hijo, güey. O sea, fue la peor decisión de mi vida. Eh, creé un concepto muy padre, creé un menú increíble, un menú de vinos con The Little Wine Market que fue una de las mejores cartas de vinos que yo he visto, pero me asocié con la gente equivocada en el lugar equivocado y lo aprendí, gracias a Dios a fue madre. dinero, gracias a Dios fue puro dinero y pues aprendí güey a la mala.
1: 10 o sea, años de ahorros, ¿verdad? 10 ¿Eh? años. 10 años de ahorros. Sí, sí lo investigué.
0: 10 años de ahorros para aprender que hay que pensar las veces dos, dos veces las cosas antes de ser atrabancada. Y a partir de ahí mi vida cambió, cambió radicalmente. Claro,
1: ¿qué pasa cuando te diste cuenta el año que dices, madres, me asocié mal, se fueron los 10 años de ahorros? ¿Y qué pensaste de decir, güey, ahora qué hago con mi vida? continuó buscando... No,
0: subes que, la cabeza, güey, y le sigues. Es dinero, güey, lo recuperas. No pasa nada. Ni modo, güey. Sí, obviamente, si lloré, si grité, si me empedé, sí, claro, güey. <risa> obviamente, tuve como me dice, me, mi mejor amiga me dice, güey, va, te doy dos días para que te achicupales para que llores, para que grites, para que te empedes, para lo que quieras. Pero en dos días te me levantas la cabeza y le sigues. ¿No? Entonces, pues ni modo, ahí sigue. ¿No?
1: Bueno, entonces, te asociaste... Salió, o sea lo que nos estabas comentando tu todo amiga... mal
0: todo mal sí hizo todo mal entonces gracias a dios yo creo que de cosas negativas vemos lo positivo y ahorita tengo ok valío en santa catarina feliz de la vida eh, comida ahumada con un equipo increíble la verdad es que mi equipo dijo son lo máximo y tengo taquería josefa
1: que aquí estamos
0: que no son lo máximo aquí no son tanto lo máximo eh. Tenemos taquería Josefa, tenemos un mes, dos semanas de estar abiertos y también nos va increíble, ¿no? Entonces, por más, ¿no? ¿Cómo va la frase? Por más golpes que te da la vida, siempre voltea hacia arriba o alguna cosa así, ¿no?
1: Algo así, no me no bueno. mete bien la frase y todo, pero...
0: Pero, eh, lo que te digo, gracias a Dios es puro dinero y... Pero
1: realmente eso me impresiona que, digo, qué bien que tú tienes esa mentalidad y que la gente escuche que, que puede salir adelante perdiendo tus 10 años de ahorro, digo, pero si les digo picándole Es que es pero. chamba,
0: es ponerte a chambear, o sea, la excusa de no tengo dinero es tan mala, güey, es tan tan mala, o sea, vuélvele a jalar, güey, vuélvele a empezar, o sea, Valdivia empezó con 300 mil pesos, no creas que empezó con una inversión o sea, tampoco necesitas las perlas de la Virgen, necesitas moverte y querer hacer algo, no o sea, quererte mover y querer pues crecer y, vol y volver a sobresalir. Si, si, te, si te deprimes y bajas la cabeza, pues obviamente te van a pisotear, obvio.
1: Completamente. ¿no?
0: A subir la cabeza y a seguirle dando.
1: Oye, atrás de tantos proyectos como que lo Ok Valdío, okay, La Josefa, también, digo, para más que toda la gente que está aquí en Monterrey escuchando, quiero saber un poco de San Pedro Restaurant Week. Ay, porque... San Pedro
0: Restaurant Week, el proyecto de mi vida, lo amo.
1: Estresada, eso es el mes antes, yo sé.
0: Es una locura. Es una locura. Tres meses antes es una locura siempre. Este, ¿Cómo hoy... empezó? Y ese proyecto empezó en una junta con muchos restauranteros y gente del gremio, desde arquitectos, proyectistas, eh, chefs, cocineros, eh, gerentes, dueños, ¿no? De todo. Y fue, fue una junta que tuvimos en 128 28 hace pues, casi cuatro años, ¿no? Sí, Porque cuatro. ya vamos para la séptima edición, pues, sí, casi cuatro años. Y fue, oigan, ¿por qué no hacemos, no? Alguien levanta la mano y ¿por qué no hacemos Restaurant Week en Monterrey? De que, pues sí, güey, ¿no? Nos había buscado municipio para hacer algo, ¿no? Sí, digo, con la iniciativa hacer. privada. Quiero hacer algo, güey. Quiero hacer algo con ustedes. Son el gremio que más le deja eh, dinero al municipio. Tenemos que hacer algo, güey. Tenemos que hacer al algo para levantarlos, ¿no? Entonces, te digo, en esta junta sale el tema de Restaurant Week en Nueva York y en, ¿no? en todas estas ciudades de... Estados Unidos y en el mundo, y decidimos hacer Restaurant Week, pero con, con esta um, asociación a todos los nichos de San Pedro, ¿no? Las taquerías, las reposterías, las cafeterías, las panaderías. O sea, no nada más los restaurantes de alta gama, que son los, los dos grandes, ¿no? Sino también los deliveries, los bares, los, los pubs, todos. todos. Todos, o sea, incluirlos a todos mientras estuvieras dado de alta. En estuvieras en San Pedro y usaras producto mexicano, podías entrar a San Pedro Restoramiento, ¿no?
1: Easy peasy.
0: Easy peasy, lemon squeezy, no estaba tan difícil. Y así empieza, ¿no? Digo, obviamente, empezó hace tres años y medio, cuatro años casi, y se fue desarrollando, ¿no? Ahorita ya, es, pues es... Eh, Subimos un poquito los precios, porque obviamente pues, la inflación nos pega a todos, ¿no? Ya no podían dar los, los, los reposteros en 69 pesos, ¿no? Ya era así de que, ay, no seas gacha, güey, aviéntame 10 pesitos, algo. Son diez pesitos? Que subió el azúcar y la harina y, pues sí, pues todo la está gasolina, más caro, todo. todo está más caro, ¿no? Punto. Entonces subimos los precios, eh, cambiamos un poquito las categorías con esta moda de todo lo delivery, ¿no? Antes se llamaban bares, eh, la categoría de 139 y ahora le hicimos de deliveries porque, pues... Hay un boom de esta, de esta línea. Entonces así, ¿no? Y fuimos, y, y siempre vamos cambiando, ¿no? La marca, eh, la diseña Common Matter, que es una marca que amamos, la verdad es que hacen un diseño increíble. Eh, SUSI con OneSoft nos ayuda a toda la plataforma digital y el municipio eh, de San Pedro nos ayuda con pues, toda la logística y la operación, ¿no?
1: Es un proyecto increíble, es realmente. Es un proyecto
0: increíble, increíble. Los restauranteros, esa semana nos volvemos súper unidos, todos hablamos, estamos en un grupo de WhatsApp, los tengo que bloquear porque todo el mundo habla y nadie me pela y todo el mundo pregunta seis veces lo mismo, ¿sabes de qué? Pero es un estrés. Dentro del estrés es algo padre, eh, es algo que me encanta. Ojalá y municipio no me quite este proyecto. Eh, o no nos deje de invitar porque la verdad es que es pues es el bebé, güey. Es el bebé... Con el eh, que más te divierte. Sí, 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 sí. Es el evento. Dijo, no me pueden ver, pero la sonrisa que me saca Restaurant Week es, es algo fuera de serie. El que nos saca todo el equipo, la verdad. Somos, somos un equipo de puras mujeres.
1: Ah, eh,
0: Sí, somos puras mujeres. Susi, Lili, Moni, bueno, todas las chavas de Common Matter y yo. Eh, eh, Marta, esta edición en municipio y pues encabezado por el desarrollo económico, ¿no? Eh, que pues ahí sí hay yo, o sea, son hombres. Pero realmente quienes desarrollamos y llevamos la logística y la operación del evento, somos puras mujeres. Y está bien padre.
1: La verdad, sí. Amo, yo, no, no, amo, amo. amo. Es que el... todo el mundo subimos 5 kilos en esa esta...
0: <risa> No, nada <risa> más nosotros, ustedes también. No, la fotógrafa nos odia.
1: Ah, Moni, ¿verdad? Moni.
0: Odia porque se la pasa comiendo todos
1: los platos. Sí, hablé con ella una vez y <risa> sí, me comentó. Porque... Y va a un lugar y le dan... ¿Qué paletas? ¿Qué? No, pues tiene
0: que probar, o sea, digo, no lo tiene que probar, pero pues luego ¿quién, nos dice, luego quién nos dice cuáles son los mejores lugares a los que tenemos que ir, ¿no? Porque sí. nosotros tampoco podemos ir a los 150 restaurantes, ¿verdad? Entonces Moni nos hace la lista de tienen que ir a este, a este, guau, wow, este y guau, wow, y descubrimos cosas que no conocíamos, ¿no? Yo también conozco restaurantes que no conocía este año. Mi descubrimiento fue Peel Health Bar. Soy fan... O sea, me volví fan de Peel Health Bar. Eh, ¿Qué otro descubrí nuevo? Hay 13 puercos que también es una locura. Y un lugar nuevo que no entró en Restaurant Week, pero es de los mismos que se llama Opa. Bailam, que son de los giros, de los, sí. los kebabes, Bailam. Eh, o sea, ese tipo, este tipo de eventos hacen eso, güey. Que, que conozcas lugares nuevos, que veas lugares nuevos, que conozcas nuevos sabores. El, el este lugar, el, el café, el Cali, también está hermoso, ah, qué bello lugar. O sea,
1: sí. pues no nos el da Mall el Gómez tiempo. Morín.
0: O sea, bueno, al menos yo que estoy metida en mi restaurante todo el santo día, pues no me da tiempo de ir a tantos lugares, ¿no? Entonces Restaurant Week también nos abre estos caminos bien padres.
1: Bien, cabrón. Sí. Oye, de tantos proyectos que tienes aquí en México, se me olvidó preguntarte. Tus tres años en Estados Unidos, ¿qué fue lo que...? ¿Aprendiste ya que implementaste aquí? ¿Hay algo? El
0: uso, sí, en Arizona eh, aprendí mucho el uso de lo local. En ese entonces, pues en Monterrey todavía no llegaba toda esta onda de lo local, ¿no? Eh, allá era bien padre porque realmente, así como está el huerto urbano ahorita, ahorita de moda aquí o hace un año, ¿no? Allá lo, lo tienen haciendo desde entonces, o sea, desde que yo llegué. Y estaba bien padre, güey. Porque igual, así como aquí te entregan la canasta, ya nos llegaba al restaurante. Digo, el restaurante de cinco estrellas, ¿verdad? Porque ahí hay varios restaurantes. Nos llegaba la canasta con todo lo del huerto y las, las verduras y la fruta y las hierbas. Y con eso creábamos los platos de la semana. Eh, los quesos eran de la zona. Todo era de ahí. El restaurante que abro, el Proof, era todo americano. O sea, así como hay aquí todo producto local mexicano, allá era todo americano. Entonces tenías whiskies sodas... Eh, vinos, vinos, allá ah, descubrí el vino on tap, o sea, de barril, está increíble, vino de barril, o sea, cosas bien, bien padres, la verdad es que, no cosas que todavía no he visto aquí en México, por ejemplo, el vino de barril aquí nunca lo he visto,
1: tráetelo,
0: ya sé, no hombre, es bien caro, la máquina es bien cara, a ver quién la apuesta, ah, sí vamos Little Wine Market, vamos,
1: tú puedes. Vamos,
0: tú puedes, yo veo ese vino on tap, estaría bruto, pero lo... ese tipo de cosas, eso sí lo aprendí de allá. Eh, mi chef eh, de allá, Jess, eh, Jesse Hansen y Mel Mecinas, eran muy, muy, eh, ¿cómo se llama? Como, como enfocados a usar el producto de la región, ¿no?
1: ¿Y eso fue en Arizona o también lo aprendiste en Georgia? También.
0: O sea, yo creo que pues lo aprendí en Arizona porque fue mi primer ciudad. Sí, en lo... California casi no. Todo compraban allá de Cisco. Era horrible. Y en Georgia también usaban mucho producto local.
1: Qué increíble. Ceci, ¿te parecería que pasemos a la parte de preguntas y respuestas? Dale. Ya contestaste una.
0: <risa> Muy bien.
1: Pero bueno, Dale. vamos a empezar. Son varias. Vale. Y la primera, ¿qué es lo que más valoras en una persona?
0: La honestidad. Yo soy súper, súper, o sea, la confianza... Que a mí me puede llegar a dar la gente es lo que más valoro, la honestidad y la confianza, no o sea, el que yo pueda realmente apoyarme en ti confiar en ti, que, 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 que no estés haciendo una cosa y digas otra, o sea yo creo que es lo que más valoro
1: o las verdades a medias
0: pues, eh, te lo eh, pues por la verdad a media pues todavía, no pero la, yo, la honestidad es para mí es lo más importante
1: filosofía de vida o algún lema que tengas
0: no, siempre hay tiempo, nunca digas no
1: Siempre hay tiempo, nunca Te hay digas redundos. no, siempre. Yo le digo a la gente, cuando no tengo tiempo, si tienes, no, lo aprovechaste si tienes de otra forma. Exacto.
0: Busca el tiempo. Siempre hay tiempo, siempre.
1: Y tú y yo tenemos el mismo tiempo. Exactamente.
0: Las 24 horas. Exactamente.
1: ¿Cuál consideras que es tu cualidad más sobresaliente?
0: ¿Soy bien impaciente? No, no sé. <risa> eh, pues Yo creo que sí, soy bien impaciente. O sea, estoy en todo. Y, y pues... Se va a ir muy egocentrista, pero muy poca gente como yo. O sea, no te digo, nunca digo nunca. Siempre estoy en medio de todo. Si me dices que haga algo, te voy a decir que sí. Ponle tú que no mañana, pero en un mes, o en dos meses, o en seis, cuando, ¿sabes? Cuando encuentre el tiempo, ¿sabes? Pero nunca te voy a decir que no. Es bien difícil que yo te diga que no. Entonces, yo creo que, que eso, ¿no? La, la impaciencia.
1: ¿Qué te dicen la gente que está muy cerca de ti? O sea, no, realmente... Esto. El primer
0: comentario de la gente conmigo es, ay, ¿qué? ¿estás enojada? Tipo, porque grito mucho, tengo una voz muy fuerte, impongo mucho. Entonces, la gente siempre piensa, pues estoy de malas, o estoy enojada, o, ¿sabes? Siempre. No sé por qué.
1: Y más la gente que te va conociendo, desde que, ay, yo pensaba que eres bien enojada, no, sí soy.
0: Ajá, exacto. La gente que ya me conoce, ay, ya, así es así, güey, ya. O sea, ya le dice a la otra gente, no, güey, así es así,
1: ¿no? Para Ceci, ¿qué significa ser una persona exitosa?
0: Yo creo que el éxito para mí es tener tiempo para mi familia, tener un negocio en donde que económicamente me pueda dar a mí y le pueda dar a mi gente al mismo tiempo y que pueda tener tiempo para mí. ¿no? O sea, que tenga un balance tanto personal como profesional. Para mí eso es el éxito. ¿no? que me pueda mantener económicamente, es igual, a mí, a mi equipo y que esté contenta con mi familia y mis amigos.
1: Muy bien, muy completa.
0: Sí, creo que es el, el balance que he encontrado a lo largo de los años, te digo que en la arena lo sufrí mucho pero no tenía vida social, no. en mis viajes pues no tenía, no tenía comunicación con mi familia o más bien, no comunicación porque hablaba con mi mamá todos los días, no pero pues el no verlos y el no estar ahí cerquita y eh, el trabajo, pues te digo, cuando fue SISU, pues tener querer pelear por un negocio un año y medio que no te dejaba. Por más, de que, por más de que fuera un negocio que amaba, pues no dejaba. Entonces, pues tener que dejarlo morir, ¿no?
1: Qué complicado eso, ¿no? Decir, ¿cómo soltaste? Digo, saltándonos y por te volvemos a las Lo,
0: Cuando escucho a un, al socio administrativo decir, no, hombre, no pasa nada, le pedimos un crédito al banco. Y yo, ¡ju!! volteé la cabeza así que, "¿Cómo que un crédito al banco? Si es que no está saliendo para las nóminas. Ah, no, cierro mañana." "¿Cómo? No, no, güey, ya. Bye. La siguiente semana cerramos, era un jueves, un viernes. Cerramos la siguiente semana, pero es que viene Navidad, Diversity week y año nuevo. No me importa. Cerramos, güey. O sea, yo no, o sea, ya estoy todavía no estamos perdiendo dinero, pero no habíamos recuperado nada, entonces, como, ¿por qué fregados me voy a endeudar? Claro que no, vámonos y lo cerré así, pum.
1: Qué buena decisión porque si no, no hubieras podido empezar tanto proyecto de ahorita, ¿no? Probablemente.
0: Probablemente. Es que, Probablemente no, sí. No es que los bancos. Sí, sí, sí.
1: Ay. La siguiente. ¿Qué palabra o frase usas mucho? <risa>
0: Hijo, eso. Eh, me explico. O sea, la frase de, me explico, ¿me entiendes? Sí, me expliqué. O sea, yo creo que... Yo, <risa> yo soy muy... Yo puedo pensar, yo soy disléxica, entonces pienso una cosa y digo otra. A
1: ver, ¿cómo? ¿Cómo que el,
0: o sea, haz de eh, cuenta que, no sé.
1: A ver, por ejemplo. ejemplo,
0: Eric, pediste el atún. Chef, ¿cuál atún? Pues, pues el salmón. Ah, sí, salmón. Y yo en mi cabeza eh, pensé decir salmón, ah, no atún. ¿Sabes? Entonces, ¿de qué chingas a tu madre? ¿No? O. Entonces, trato de decirle mucho a la gente, sí me expliqué, ¿verdad? Sí como, ¿sí me entendiste. Sí, sí,
1: sí, Porque nada que yo la cagué,
0: ¿no? Pero frases, frases así como tal, de lema, eso que te digo, pues no. O sea, siempre
1: hay tiempo. Siempre hay tiempo. ¿Qué, qué excusa usas mucho tú? ¿Tú Esto es para que la gente te conozca un poquito más. Dani? Hijo
0: eso, ¿qué excusa doy? ¿Pero para qué? O sea, ¿para verte? ¿Para una cita? ¿Para...?
1: Como, como que es la, la que tengo bajo la manga. No me acordé. O, como hay como la que tú no usas, pero mucha gente sí no
0: doy muchas excusas, pero puede ser el... No sé, me zafo mucho de cosas de... Hijo, no puedo, es que ya tengo un compromiso. ¿Sabes? Ah,
1: bueno, esa es una.
0: ¿Sabes? O sea... No puedo, es que ya tengo agendado un compromiso, ya tengo un evento, oh, o, trato de sacar... O sea cuando realmente no quiero ir, si sí es, hijo, ya tengo un compromiso y estoy tirada en mi cama, ¿sabes? un compromiso? Tengo un compromiso, sí. Tengo una junta, perdón, no puedo, ¿no? A las 10 de la noche, sí, tengo una junta, ah, no es cierto.
1: Quisiera, para que si se las aplique, <risa> ya saben. ¿Qué persona viva admiras más y por qué?
0: A mi abuelo, a mi abuelo, a mi mamá, a mi abuelito Arturo, eh, muy exitoso en el lado de los negocios, eh, Empezó de la nada y ha creado mucho. Pero fuera de eso, siempre se ha preocupado por tener su familia súper unida. Tanto a mi abuela, le lleva, o sea, tienen 84 años y le sigue llevando flores, la agarra de la mano, le da un beso en la frente, la abraza, la saca a pasear. Este, se preocupa por su familia. Todos los domingos nos vemos en familia. Trata de que la familia no se desuna y yo creo que eso ahorita, hoy en día, es bien importante. Super. Estamos viendo cómo las familias se separan muchísimo. Yo soy muy pro familia y eso es algo que él siempre me ha inculcado y que siempre lo he valorado, ¿no? el poder tener, hay lagrimita en el ojo, que siempre, siempre he podido tener como ese, una familia muy fregona. Güey. La verdad es que tengo una familia muy increíble. Muy, muy cañón. Estoy bien agradecida con él porque me dio una familia muy grande.
1: ¿Él te apoyó? Cuando sí, él siempre, que siempre, que que te apoyó siempre. Siempre,
0: siempre, siempre me apoyó. Siempre
1: me apoyó. Tal vez ustedes no puedan verlo, pero aquí estoy enfrente de él. Ahí va la alegrimita.
0: Mi, mi abuelo es el que siempre ha estado detrás de mí. Cañón, cañoncísimo. No, le, le agradezco, le agradezco todo, güey. Todo, todo, todo mi abuelo. Está cañón.
1: Muy bien. Voy a pasar a la siguiente pregunta, Ceci. Dale. Dale. ¿Libro favorito que nos pueda recomendar?
0: Ay, sí. Um, Anthony Bourdain. Nightmare in the kitchen. Ultimate kitchen. Kitchen nightmares. Kitchen nightmares.
1: Kitchen nightmares. De
0: Anthony Bourdain. Fue el primer libro que me recomendaron leer cuando iba a empezar cocina. Y me marcó muchísimo. ¿No? Eh, habla muy, muy real De lo que es una cocina Y de ah. cómo se llevan los cocineros Y lo que hay detrás y demás Y fue el libro que más me marcó Ese y Kitchen Confidential Ese era, porque Kitchen Nightmares? ¿Dónde kitchen? No, kitchen Nightmares? No sé, sí, quién sabe Entonces Kitchen Nightmares es un show que veía En The Food Network Way eh, Sí, de Gordon Ramsay, de hecho eh, ese libro está muy fregón Todavía lo tengo en mi librero Me lo aviento de vez en cuando Pues así le doy una ojeada eh, Pero yo soy mucho de sci-fi Me gusta mucho sí, Harry Potter Y ¡Ay, leo ay, ay, ay. todos estos <ríe> Libros de Twilight y es, Esos libros me fascina leer Y los puedo leer una y otra y mil veces
1: Pelic Bueno, ya yo creo que va por allá ¿Película favorita y por qué? Ahora no, sí.
0: ¿película favorita? Tengo dos eh, una se llama From Dust Till Dawn de Quentin Tarantino. Soy muy fan sí, de esa película. muy bella güey. Tiene un soundtrack increíble. Eh, y la otra, que es una de mis favoritas, pero por mil y millón, se llama It Takes Two, pero la original con eh, Mary Katie y Ashley Olsen.
1: Súper fan del cine.
0: Eh, esa, esa, es que con esa, esa película me trae muy buenos, no sé, me trae muy buenos recuerdos y me la sé Toda. O sea, entiende que le pongo play y me la sé de principio a final. Toda, toda. No sé por qué. La tengo muy marcada. Y soy de mucha caricatura. Me encantan las caricaturas.
1: ¿Cómo cuáles? Caricaturas. No. Disney. Ah, literal. Disney. Disney.
0: Literal. O sea, me puedo aventar Beauty and the Beast, La Cenicienta, La Sirenita, eh, Frozen, Nemo. Todas las, las caricaturas me, me dan mucha paz. Como que me...
1: ¿Se liberan? No,
0: sí, sí me, me, no sé, me gusta mucho. Soy de esas locas que escucha canciones de Navidad en Julio y pone los soundtracks de Disney en su, en su camioneta.
1: Literal. Yo el que tengo camioneta. mucho es el de... Bueno, ya está, el de Mira, para que
0: Digo, ahí está, mi Spotify Disney Hits.
1: Ah, <ríe>
0: <ríe> literal. Y es lo que, o sea, me da, no sé, como que me da paz.
1: Felicidad, te pones contenta. Sí,
0: me pongo contenta y ahí estoy cantando, ¿no? En, en, en el carro como vieja loca canciones de The Lion King, ¿sabes? O sea, no sé, tengo mucho como mucho afán por caricaturas y películas de Disney. Yo creo que es? me quedé traumada con mi niñez. Y ahorita es? me encanta mi niñez, entonces yo creo que me quedé traumada ahí.
1: Y estás feliz ahorita con todas las live? Motion light Ay, app.
0: claro, claro. La última de Alarin estuvo ah, increíble. Me fascinó. Me la vente toda. El soundtrack, el soundtrack y fui con, bueno. fui con un amigo y me dice, cállate, güey. no estés cantando. Y yo, cállate, es un musical. Y yo me pongo a cantar, ¿no?
1: <risa> para la gente, y ya por último, para la gente que va a emprender tanto la carrera de gastronomía como algún negocio <risa> dedicado, ¿qué le puedes recomendar?
0: Oh, lo mismo que recomienda Chaco Gutiérrez. Aviéntate y échale huevos. No hay de otra, güey. O sea, si tú crees que tienes un buen concepto, que tienes un buen proyecto, que tienes algo único, deja las copias, por favor. Aviéntate. O sea, pero no te avientes por tener dinero. Aviéntate por tener un concepto, ¿no? O sea, no porque tengas dinero significa que puedes emprender algo. Hay que tener pasión, gusto, enamoramiento por lo que vas a hacer. O sea, sí, you have to love what you do, ¿sabes? O sea, no... No lo hagas por lana, hazlo porque te emociona. O sea, yo sé que es muy trillado esa idea de si trabajas en lo que en lo que te gusta nunca vas a tener que trabajar un día en tu vida, pero es la verdad. O sea, es tan fregón levantarte y decirte, ay, qué rico, hoy me toca Josefa, yo hoy voy a Valdío, yo hoy voy a Omar! y me levanto a las 4 de la mañana y Román, ¿qué onda? Sabes, o sea, qué padre, güey, tener ganas de ponerte a hacer lo que te genera. Qué horror tener que levantar. Ay, qué flojera, y tengo que ir al restaurante, y, ay, y la gente, y uh, ay, no, no sé. Como que, qué padre poder tener una sonrisa todos los días por lo que haces, güey. En vez de andar de malas y quejándote con el mundo entero, pues mejor no lo hagas, güey, y búscate lo que te guste. Sí, ¿no? O sea, yo sé que es bien difícil porque a veces necesitamos dinero, pero una vez que encuentres lo que más te gusta, vas a ser feliz el resto de tu vida. Y eso es bien fregón. O sea, a mí la gente sí me pregunta así como me decía Larissa ahorita, güey, es que me decía, perdón, me decían en, en el shooting pasado. Güey, es ¿sí? que padre que traes una sonrisa y estás súper contenta. Dude, I like what I do. O sea, me encanta, realmente me encanta estar haciendo esto. Por, o sea, como, ¿por qué voy a andar de malas? Pues mejor no lo hago, güey. No, ¿para qué te voy a dar un producto hecho con discordia?
1: Así va a salir, y más con la, la cocina.
0: La, ajá, aparte. O sea, estamos diseñados para servir, güey. Entonces... Como, ¿por qué te voy a servir si no tengo una sonrisa en mi cara? ¿Sabes? Obviamente, ando de malas y me pongo de malas y tengo malos días, ¿verdad? Pero, pues, el mal día es, pues, mijita, quédate en la casa, güey, o que nadie te vea, ¿sabes? O sea, o cámbiate el chip, tómate un café y a darle, ¿sabes? Pero no puedes andar así con la gente. ¿no? Sí. Lo he aprendido a lo largo de los años, la verdad es que lo he aprendido. Yo era muy geniuda, era muy geniuda y gritaba muy feo he aprendido a manejar, ¿no? Pero lo vas aprendiendo, ¿no? Hay mucha gente que sí me dice de, pero es que, ¿cómo llegaste? Uy, güey, pues llegas a, a chingazos, ¿no? O sea, llegas a regaños, a lágrimas, a tristezas, a enojos y ni modo.
1: Espero que les haya gustado el episodio de este miércoles. Si fue así, Dense una vuelta por las redes sociales de Ceci, se la estaremos dejando en la descripción del episodio. También vayan y conozcan 128, Ok Baldío y su más reciente emprendimiento, La Taquería Josefa. En lo personal, se lo recomiendo bastante. No olviden suscribirse en nuestras cuentas de Facebook e Instagram que son Crear o Morir Podcast. Nos ayudarían bastante para seguir creando contenido de forma recurrente y que la comunidad... Siga creciendo Sería todo por hoy Nos vemos el siguiente miércoles